0: Am frühen Montagmorgen sind aus dem Dresdner Residenzschloss Juwelen von unschätzbarem Wert gestohlen worden. Über den spektakulären Einbruch in das grüne Gewölbe und über die Bedeutung des geraubten Schatzes spreche ich mit Andrian Kreie. Kreie ist Fühetong-Chef der SZ. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Los geht es nach einer kurzen Werbung. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast des Sunanau von Mini-Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf desunanau.com. Es ging alles unglaublich fix. Alles dauerte nur wenige Minuten im Morgengrauen am Montag vor 5 Uhr. Zuerst brennt ein Stromkasten am Dresdner Residenzschloss die Stromzufuhr wird unterbrochen. Dann durchtrennen die Einbrecher die Gitter eines Fensters, schlagen die Scheibe ein und klettern ins Innere des grünen Gewölbes. Zielgerichtet gehen sie ins Juwelenzimmer. Dort funktionieren trotz des Stromausfalls noch zwei Überwachungskameras. Sie zeichnen Bilder von zwei Personen auf, die mit einer Axt das Sicherheitsglas einer Vitrine zertrümmern. Die Einbrecher entnehmen drei Juwelengarnituren aus der Zeit von August dem Starken. Brillanten Perlen- und einen mit 770 Diamanten besetzten Degen. Sicherheitsleute entdecken die Tat auf einem Video und schlagen Alarm. Aber als die Polizei wenig später am Tatort eintrifft, sind Teile des Kronschatzes der Wettiner spurlos verschwunden. Eine heiße Spur gibt es noch nicht. Klar ist, die entwendeten Juwelen sind von ebenso unersetzlichen wie von unschätzbaren kunsthistorischen und kulturhistorischen Wert. So hat es Sachsens Innenminister Ronald Möller kommentiert. Sachsen
1: ist insgesamt heute Nacht bestohlen worden. Es ist ein Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen und des
0: Freistaates Sachsen. Über den größten Kunstdiebstahl der jüngeren Geschichte habe ich mit meinem Kollegen Andrian Kreier gesprochen. Andrian, war das wirklich ein Anschlag auf die kulturelle
1: Identität aller Sachsen? Das kann man durchaus so formulieren. Diese Juwelen waren äh, aus dem Besitz von August dem Starken, der mit diesen Juwelen Macht symbolisiert hat und der ganz klar das aus, als Machtinstrument auch benutzt hat. Wobei man wissen muss, also damals waren so Dinge wie Juwelen oder auch Kirchenfenster, das war in einer Zeit, in der die Reizschwelle noch nicht so hoch lag, bei den meisten Menschen, inklusive der mächtigen Menschen, waren das... Sowas wie Blockbuster-Medien, also es war so eine Überwältigungskultur durch Juwelen oder eben Kirchenfenster oder große Gemälde, bevor es so Dinge gab wie Kino, Actionfilme, Blockbuster, Romane.
0: Der Museumsbund sagt, wir sind kein Banksafe. Die Steingewölbe in Dresden galten als sehr sicher und wurden auch früher als Tresor genutzt. Wie muss denn Kunst eigentlich
1: gesichert sein? Idealerweise liegt Kunst natürlich in irgendeinem Gewölbe tief unter der Erde äh, mit ganz vielen Sicherungen, aber damit wird es, wird es der, der Öffentlichkeit entziehen. Es ist fast unmöglich, Kunst so zu sichern, dass sie absolut diebstahl- und raubsicher ist. Das schafft kein Museum. In der Regel gibt es strenge Auflagen von Versicherungsgesellschaften, wenn solche Sachen versichert sind. In diesem Fall waren sie ja nicht versichert. Wie kann das sein? Das sind Versicherungssummen bei solchen Dingen, vor allem, weil man sie nicht so genau beziffern kann. Also der historische Wert, der lässt sich für eine Versicherung natürlich nicht genau festlegen. Man kann sozusagen eine, eine abstrakte Zahl nehmen und die versichern lassen. Das können sich die meisten Museen oder auch Landes- oder, oder Staatsregierungen gar nicht leisten. Tatsächlich
0: gibt es so eine Faszination dafür, das ist auch filmisch umgesetzt worden. Was
1: Guckst du deine Filme gerne? Ich mag diese Filme sehr gerne. Also die bekanntesten sind sicherlich Oceans 11. Da geht es zwar noch um Geld, aber dann in der Folgeversion auch um Juwelen. Es gibt die Thomas-Crown-Affäre, Top Carpi gibt es. Und natürlich das bekannteste Beispiel von allen ist die rosa-rote Panther-Serie. Und die Faszination liegt vor allem darin, dass es natürlich ein Verbrechen ohne Opfer gibt, die wirklich zu Schaden kommen.
0: Das waren jetzt keine richtigen Trickdiebe, sondern sie sind mit roher Gewalt vorgegangen, Trotzdem haben so Juwelendiebe ein vergleichsweise
1: romantisches Image. Kannst du das erklären? Dieses romantische Image ist mit Sicherheit eine Fiktion aus dem Film. In den meisten Fälle von Kunst- und Juwelenraub werden von organisierten Banden gemacht, die relativ rabiat vorgehen, die natürlich auch aus die haben die stehen alle unter Zeitdruck, die können keine Rücksicht nehmen, sondern gehen dann ziemlich brutal vor. Das ist, glaube ich, eher der Normalfall und nicht so die Gary-Grant-Figur, die da elegant äh, sich aus dem Smoking in einen schwarzen Rolli äh, umzieht und dann ganz geschickt über die Dächer da irgendwo einsteigt. Es gibt dann auch was, dass äh, Raubkunst oder auch Raubjuwelen im Drogengeschäft als Sicherheiten benutzt werden. Also man bestellt... 10 Millionen Dollar Kokain in Kolumbien und als Sicherheit wird, was weiß ich, ein geraubter Picasso irgendwo im Schließfach hinterlegt.
0: Stellt sich die Frage, was die Diemen mit dieser Raubkunst machen
1: können. Verkaufen lässt sich das ja nur schlecht. In der Regel sind solche Sachen so organisiert, dass es vom Verkäufer her organisiert wird. Also es gibt dann einen Auftrag. Viele Fälle sind Erpressungsfälle, das heißt man, jetzt sagen wir mal, man raubt Kunst oder Juwelen im Wert von 10 Millionen dann Tritt man danach an die Besitzer oder die Versicherung ran und sagt, okay, ihr kriegt es für ich, zwei, drei, vier, fünf Millionen zurück. Das ist für einen Versicherungskonzern immer noch ein guter Schnitt. Sowas wird natürlich nie an die Öffentlichkeit gegeben und nie zugegeben, auch um Nachahmungstäter natürlich nicht zu ermuntern. Aber auch, weil es natürlich ethisch nicht in Ordnung ist.
0: Manche befürchten ja, dass die zerstört werden und dann einzeln verkauft werden.
1: Dann ist so ein Schatz unwiederbringlich verloren. Es gab ja diesen legendären Fall vor kurzem, da hat man diese 100 Kilogramm schwere Goldmünze, die Maple Leaf Münze in Berlin aus dem Bodemuseum gestohlen und man geht davon aus, dass die zerschnitten und eingeschmolzen wurde. Das ist in dem Fall auch so. Die haben schon erkannt, dass die Stücke, die geklaut wurden, vor allem Stücke mit Fassungen sind, wo man die Steine leicht rausbrechen kann. Und dann kann man diese Steine natürlich entweder zerschlagen und neu schleifen. Weil man allein an dem Schliff könnte man feststellen, aus welcher Zeit die sind. Und dann ist natürlich der Wert sehr viel geringer, aber für jemanden, der die geholt hat, sicherlich immer noch äh, attraktiv genug. Aber der historische Wert ist natürlich für alle Zeiten verloren. Nochmal, was macht die Faszination eines solchen Raubes aus? Die Faszination ist, dass wir natürlich schon geprägt sind durch Filme die wir gerade erwähnt haben, dass das so Figuren sind, die in unserem inneren Auge sehr geschickte, kluge, kunstsinnige Räuber sind und auch, dass in Zeiten, wo die größten Verbrechen unter Umständen über Steuergesetze oder über, über Computer, ich, passieren, dass hier ganz altmodisch wie in Kinderbüchern ein Schatz geraubt wird. Und dann kommt noch so ein leicht klassenkämpferisches Moment dazu, dass man einfach immer davon ausgeht, naja, die Opfer die leiden da nicht direkt darunter. Das sind jetzt nicht die Kleinanleger, die bei einem Aktienschwindel um ihre Altersversorgung gebracht werden. Nein, nein, das ist ein großes Museum. Das wird schon versichert sein. In dem Fall war es nicht. Oder es ist eben eine Versicherungsgesellschaft oder es ist ein, jemand, der sehr, sehr reich ist, dass er sich sowas auch noch leisten kann.
0: Vielen Dank für diese Informationen und jetzt noch Nachrichten. Der Klimawandel in Deutschland wird zunehmend spürbar und messbar. Laut einem Bericht der Bundesregierung ist die Lufttemperatur in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen statistisch gesichert um 1,5 Grad Celsius angestiegen. Das sei eine beunruhigende Beschleunigung und durch natürliche Effekte nicht mehr zu erklären. Inzwischen gäbe es außerdem deutlich mehr Tage mit Höchsttemperaturen über 30 Grad. Solche Hitzewellen würden jedes Jahr Tausende zusätzliche Todesfälle fordern. Die Präsidentin des Umweltbundesamtes sprach von der, Zitat, größten Naturkatastrophe, die wir in Deutschland in den vergangenen 50 Jahren hatten. Weitere Folgen des Klimawandels sind Ernteausfälle und trockene Wälder. Audi muss sparen und will bis 2025 jede sechste Stelle in Deutschland streichen. 9.500 der insgesamt rund 61.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Das hat der Ingolstädter Autobauer am Dienstag nach mehrmonatigen Verhandlungen mit dem Betriebsrat mitgeteilt. Der Stellenabbau solle sozialverträglich, betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden. Im Gegenzug sollen bis zu 2000 Spezialisten für E-Mobilität und andere Zukunftsfelder eingestellt werden. Der Online-Modehändler Zalando hat erneut Ärger wegen seiner Kontrollsoftware zu nah. Berlins oberster Datenschützer hat eine Prüfung von Zalandos umstrittener Personalsoftware eingeleitet. Er empfiehlt dem Unternehmen, bis zum Abschluss der Prüfung auf den Einsatz dieser Software zu verzichten. Mitarbeiter hatten Zalando vorgeworfen, damit ein Gefühl der Überwachung, Leistungsdruck und Stress zu erzeugen. Wir hatten darüber ausführlich in der auf dem punkt sendung am 20. November berichtet. Jens Söring sitzt seit 33 Jahren in den USA im Gefängnis für einen Doppelmord, den er immer bestritten hat. Meine Kollegin Karin Steinberger beschäftigt sich schon lange mit dem Fall, hat intensiv dazu recherchiert und auch in einem Dokumentarfilm viele blinde Flecken der Ermittler freigelegt. Jetzt hat Söring erfahren, dass er bald ein freier Mann sein könnte. Und Steinberger widmet sich dem Thema noch einmal auf der Reportage Seite 3 in der SZ vom Mittwoch. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.